0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Inteligencia Cósmica El día de hoy pues vamos a tener musicoterapia de fondo para que se relajen Para que puedan destinar este tiempo para ustedes mismos Sabemos que la autoindulgencia es bien importante Y pues estoy muy feliz de que ya próximamente será el lanzamiento de Filautia que es la nueva línea que estoy lanzando de kombucha. La kombucha, para los que no saben, es una bebida milenaria de hace muchísimos, muchísimos años. Eh, surgió en China y pues eh, tiene muchísimos beneficios, sobre todo al sistema inmunológico. El 70% o hasta el 80% de nuestro sistema inmunológico se encuentra en nuestros intestinos, entonces lo que hace la kombucha es que alimenta a nuestros microorganismos que tenemos en los intestinos y pues favorece el buen funcionamiento de nuestra microbiota intestinal entonces pues ya próximamente estaré dándoles la presentación final ya están por entregarme los envases que son envases ecosustentables son amigables con el medio ambiente, están hechos a base de bambú entonces pues no se pueden perder este lanzamiento Va a haber sabores de, de frutas, muy muy de México, muy, muy exóticas también Para otros países pues este, está formidable esta kombucha Espero muy pronto estén pendientes eh, Darles el, el informe del lanzamiento Más o menos va a ser como para el 15 de agosto Entonces pues el día de hoy tengo muchísima información Voy a tratar de ser lo más breve, conciso posible, en 30 minutos, darles toda, toda esta información que, que he tardado varios días en, en investigar, en analizar y todo eso. Entonces, pues, vamos a hablar el día de hoy acerca del servicio. El servicio nos hace tener sentido a nuestra vida, el servicio es como un canto personal que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, pues vamos a ver la, la importancia de, del servicio y qué es esa música ¿no? que puedes aportar a, y entonar para el mundo y en tu entorno. O sea, no necesitas viajar a otros países aquí mismo, en tu zona donde te encuentres geográficamente puedes crear un gran impacto y vamos a, a ver acerca de esta psicología de lo trascendente, para ello quiero empezar con Mahatma Gandhi, voy a destinar un podcast completo a la madre Teresa de Calcuta que pues tiene muchísimo qué mensaje que darnos y también Nelson Mandela va a hacer otro podcast pero el día de hoy voy a hablar de Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi eh, fue nominado a premio Nobel de la Paz cinco veces él nació en 1869 bajo el signo solar de Libra que pues son personas que inician mucha acción ¿no? él murió en 1948 y pues le sinteticé 10 lecciones de vida que nos dio Gandhi Número uno, luchó por los derechos de la humanidad y un mundo más equitativo. El número dos, un error nos dice que no se convierte en verdad por el hecho de que todo el mundo crea en él. El número 3, la violencia es el miedo a los ideales de los demás. El número 4, la verdad nunca daña a a una causa justa, número 5, amor es la fuerza más humilde, pero la más poderosa de que se dispone el ser humano, número 6, lo que se obtiene con violencia solamente puede mantenerse con violencia, número 7, existen muchas causas por las cuales estoy dispuesto a morir, pero no existen causas por las cuales esté dispuesto a matar. Número 8. Nadie puede hacer el bien en un espacio de su vida mientras hace daño en otro. La vida es un todo indivisible. Número 9. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. Y bueno, esos son este, los mensajes. El número 10 pues, es el mensaje de la paz, que ya vimos que, que la paz eh, puede sobre cualquier fuerza. Él hizo que la India se independizara de una forma pacífica, salvando muchísimas vidas. Y pues es el, ese es el décimo, ¿no? que se sintetiza todo en eso en la paz. Ahora voy a proceder a la oración de Gandhi. La oración de Gandhi es un clamor que él hace a Dios y comienza diciendo Ayúdame a decir la verdad delante de los fuertes y a no decir mentiras para ganarme el aplauso de los débiles Si me das fortuna, no me quites la razón Si me das éxito, no me quites la humildad Si me das humildad, no me quites la dignidad Ayúdame siempre a ver la otra cara de la medalla. No me dejes inculpar de traición a los demás por no pensar igual que yo. Enséñame a querer a la gente como a mí mismo y a no juzgarme como a los demás. No me dejes caer en el orgullo si triunfo y ni en la desesperación si fracaso. Más bien, recuérdame que el fracaso es la experiencia que precede al triunfo. Enséñame que perdonar es un signo de grandeza y que la venganza es una señal de bajeza. Si me quitas el éxito, déjame fuerzas para aprender del fracaso. Si ofendiera a la gente, dame valor para disculparme. Y si la gente me ofende, dame valor para perdonar. Señor, si yo me olvido de ti, nunca te olvides de mí. Qué bonita oración, ¿no? Está padrísima. Y pues todos debemos poner a nuestra alma en acción, permitir que cumpla con su papel de transmisor de los significados profundos para colocar al presente en un contexto más amplio y rico. Debemos elevar el nivel del sentido y el valor. Cada uno debe cantar su canción por medio de nuestros recursos más profundos. Que hemos descubierto en el Ennegrama, para los que no han escuchado ese podcast, escúchenlo. Ahí describe cada uno de los nueve Ennegramas. Y pues no les recomendé alguna página de internet para hacer el test. Hay muchas páginas que ofrecen hacer el test para que sepas qué eneatipo eres... Pero no lo puse porque yo creo que es un descubrimiento personal y te recomiendo a que tú mismo te autoanalices y de acuerdo a las descripciones de cada número tú identifiques qué número eres. Y a veces puede ser un poco engañoso porque las alas, que son los números que están tanto del lado derecho como del lado izquierdo de tu número, pues pueden ser rasgos tuyos pero que están por ejemplo en el lado negativo o no necesariamente es tu número sino solamente es, es tu ala o también hay flechas que son la, los trazos que unen a tu número con otros, otros dos números que forman un triángulo ahí lo puedes ver en el enegrama y también pueden ser aspectos este, que, que tienes de tu personalidad de hecho todos tenemos de todos los números pero solamente hay uno que es el, el tuyo o sea, puedes tener en mayor grado de ese número Y es así como tú lo vas a identificar Pídele a Dios que te dé la revelación Para saber cuál es tu número del enegrama Y en base a eso saber en cuáles son tus áreas de oportunidad Que ya vimos que son las pasiones Esas son como cuando estás enfermo en tu número O no estás sano Pues puedes caer en esas cosas, ¿no? Entonces... Eh Debemos de, de también eh, a través de nuestra inteligencia espiritual acceder al nivel más profundo de nuestro ser verdadero y sacar de esa fuente la música que el mundo necesita escuchar y que es única e irrepetible es decir que solamente nosotros podemos entonar esa canción el amor, la alegría, la compasión y la gracia reflejan nuestra inteligencia espiritual, reflejan cuánto hemos transformado nuestra conciencia y cómo hemos encontrado un sentido que trasciende. La inteligencia espiritual es posible gracias a un tipo de organización neural que hace posible el funcionamiento del pensamiento creativo, perspicaz, creador y quebrantador de normas. El, cere el cerebro, como ya vimos, es el órgano más complejo y misterioso del cuerpo humano. Es por eso que a mí me apasiona, porque hasta la fecha se siguen encontrando nuevos, nuevos y nuevos hallazgos sobre este funcionamiento que es complejo, flexible, adaptable y autorregulable. Eh, se dice que el cerebro contiene entre 10.000 y mil 100, millones de células neurales o neuronas. Imagínense nada más esto. Una cantidad deficiente de noradrenalina puede contribuir a la depresión. Si ustedes conocen personas que saben que están pasando ahorita por un proceso de depresión, pues mándenmelos porque pues, puedo asesorarles en este sentido. ¿no? Una excesiva, un excesivo número de noradrenalina da lugar a las manías. La falta de acetilcolina origen, da origen al mal de Alzheimer. Entonces, pues, eh, la inteligencia espiritual tiene como base neurológica la comprensión holística, que es la capacidad de captar el contexto general que vincula las distintas partes que lo componen, eh, como ya vimos, olos viene del griego, que es to el todo. Y es esta capacidad unificadora, ¿no? en pocas palabras. Las Upanishads son 200 libros sagrados de la India, escritos en sánscrito, que llaman al despertar de la conciencia y la naturaleza de la impermanencia, como un giro en el centro de la conciencia, una revelación personal y absolutamente no conceptual de lo que somos, de por qué estamos aquí y de cómo debemos actuar, lo que acaba siendo nada menos que una nueva vida, un nuevo nacimiento, casi una resurrección. Entonces, pues en, en pocas palabras es esa dimensión existencial de la inteligencia espiritual, ¿no? de lo que nos habla. La trascendencia, ¿qué es la trascendencia? Bueno, la trascendencia es la calidad más esencial de lo espiritual. Lo trascendente es lo que nos lleva más allá, más allá del momento actual, de nuestra actual alegría o sufrimiento y de nuestros egos actuales, más allá del mundo físico, más allá de los límites de nuestro conocimiento. Y pone esas realidades en un contexto más amplio todavía. Nos da una idea de lo extraordinario y lo infinito dentro de nosotros mismos y de nuestro entorno. Muchos que han experimentado lo trascendente lo llaman como una experiencia con Dios. Otros dicen haber tenido una experiencia mística. Otros lo sienten a través de la belleza de una flor. ...o de una obra musical... ...no sé si les ha pasado que cuando escuchan... ...una melodía... ...X... ...se les empiezan a poner... ...los pelos de punta... ...de la piel de gallina que llamamos aquí en México... ...y pues es esto... ¿no? ...es esta experiencia espiritual... ...y esta energía que no vemos... ...pero que allí está... ...según psicólogos... ...el 70% de las personas ha tenido algún tipo de experiencia espiritual o de trascendencia. Y pues voy a explicarles lo que nos comenta la teoría de los campos cuánticos, que es como el océano y las olas. La, la metáfora es esta de que se imaginen un océano que está inmóvil y que es transparente y las olas, que si nosotros fuéramos las olas, pues no veríamos toda la inmensidad del océano, más sin embargo nos sentiríamos como parte del océano. Entonces es como este sentido de pertenencia. Y así el universo y todos sus componentes no son más que energía en diferentes estados de excitación. Es lo que nos dice esta teoría de los campos cuánticos, que la energía dinámica está versus el vacío cuántico, que es la energía inmóvil es este océano del que les hablaba metafóricamente, en donde sabios orientales lo llaman indefinible y talla de la imaginación. Las excitaciones del vacío cuántico son como las cuerdas de la guitarra tras haber sido rasgueadas, que oscilan y vibran como las neuronas de nuestro cerebro. Recuerden que nuestro cerebro emite frecuencias que los neurocientíficos han podido asociar algunas de estas pautas con niveles específicos de actividad mental como ya hemos visto en podcast anteriores, eh, son pautas de ondas cerebrales tipo delta, teta, alfa, beta y gamma, si no lo han visto pues regresen a, a ver este tipo de, de actividad en el cerebro. Y gracias a las tecnologías como la máquina electroencefalográfica y después la magnetoencefalografía, es que, que podemos ver todo esto, ¿no? Mientras que la primera, la, electroencefalografía, la ence electroencefalográfica, mide la actividad eléctrica generada por el cerebro, la segunda mide la actividad magnética asociada al cerebro, cráneo y cuero cabelludo no interfieren en los campos magnéticos, se obtiene una imagen de la actividad neural oscilatoria a lo largo, ancho y en profundidad del cerebro, o sea que es mucho más completa la magnetoencefalografía. Las oscilaciones de 40 Hz se encuentran en retina y bulbo olfatorio, es por eso que nuestra vista y nuestro olfato son sentidos muy muy eh, especiales... ...porque pues están íntimamente conectados con el cerebro, ¿no? La aromaterapia por eso pues tiene ese poder. La protociencia es un campo en donde cada cosa en el universo... ...toda materia tiene vida, voluntad y conciencia. Desde partículas básicas como quarks y átomos... Hasta piedras, cortezas de árbol, estrellas que, aunque no poseen neuronas o túbulos, poseen moléculas simples relacionadas con el campo de protociencia universal. La idea de que la protociencia es una propiedad fundamental, perdón, la protoconciencia es una propiedad fundamental de toda la materia, representa una forma de panpsiquismo idea sostenida por filósofos en la mayoría pues de orientales, budistas o hindúes y pensadores occidentales como Whitehead de que la conciencia domina el universo y todos los componentes y nos habla de esta trascendencia, el panpsiquismo pues de la mente y su inteligencia espiritual ¿no? si las oscilaciones neurales del cerebro fueran una versión coherente de una propiedad fundamental que domina el universo entero, entonces nuestra inteligencia espiritual nos situaría no solo en la vida, sino aún con mayor fuerza en el cosmos. Podemos ver ahí la, la conexión completa. Por último, pues deseo hablar acerca del Ikigai. El Ikigai es una palabra japonesa que Ikigai quiere decir vivir, gai, razón, entonces pues se resume como razón para vivir o se traduce como razón para vivir Que es básicamente conectar con nuestro propósito ¿no? el, el Ikigai es el factor de sobrevivencia más importante Y para crear resultados extraordinarios en situaciones com complicadas como las que estamos viviendo actualmente Es necesario tres puntos Número uno, definir y abrazar el propósito desde la conciencia evolucionada. Para ello, pues debemos de realizar todo ese proceso espiritual que ya vimos que tenemos que hacer, ese proceso interno. Número dos, que una vez que, que definimos y abrazamos el propósito, pues compartirlo y comprometer a la gente. Esto nos habla de acción. Entonces no solamente es saber para, para qué, cuál es tu propósito, cuál es tu Ikigai, sino el poderlo compartir con la gente. Ahí es donde radica realmente lo valioso, ¿no? El tercero es expandir todo un rango de posibilidades creativas y de acción. Entonces, pues el Ikigai se ve rodeado por, por varios círculos. Imagínense que el Ikigai está en el centro y que hay cuatro círculos que lo rodean y que se intersectan con el Ikigai. El primero es el hacer una autorreflexión, esta introspección de la que les, llama, les, les comentaba, en donde va a ser una búsqueda interna, en donde vamos a buscar ese sentido profundo de la vida. Y vamos a ver el primer círculo que es el potencial de pasión. Lo que más amas y e ilu e te ilusiona en la vida Ponte a pensar qué es lo que más amas e y te ilusiona Que tan solo de pensarlo te, te hace que, que te entusiasmes Y pues debe estar previamente activado Con estas herramientas espirituales y materiales ¿no? Debemos de visualizarnos e imaginarnos a nosotros mismos cumpliendo ese objetivo en lo personal eh, no sé si sea, tenga que ver con, con mi fecha de nacimiento pero yo tengo mucho este círculo de pasión y de, de visualizarme y de imaginarme a mí mismo prácticamente todo a lo largo de mi vida lo he visualizado e imaginado y, a, y, y ha sido gracias a esta visualización e imaginación de mí mismo cumpliendo esos objetivos que he alcanzado pues la mayor parte, si no es que el 100% de mis objetivos ha sido gracias a esta pasión entonces es un círculo muy muy importante el que descubras ese potencial de, de pasión de lo que amas y te ilusiona y pasamos al segundo círculo que es talentos, aptitudes o habilidades que has descubierto en que eres bueno tus dones eh, es un descubrimiento que tienes que hacer por eso en, en esta actividad del enegrama te ayuda precisamente a descubrir estos talentos, aptitudes, habilidades, por si no tienes muy claro para qué eres bueno, pues ahí te va a, a definir, ¿no? Son, estos son desarrollables, o sea, no necesariamente naces con ellos, sino que hay que pulirlos, es como un diamante en bruto, ¿no? Que tienes que pulirte y ya vas a sacar esas aptitudes, esos talentos o habilidades que muchas veces tú mismo... Te menosprecias... O, ...o no ves esos talentos... ...pero están ahí escondidos... ¿no? ...y tienes que pulirlos... ...y, y es un trabajo... De, ...de desarrollo personal... ...de desarrollo humano... ...y en podcast eh, futuros... ...vamos a ver esa parte de liderazgo... ...y de trabajo personal... ...que tenemos que hacer... ...para, para irnos puliendo... ¿no? ...debemos de averiguar... ...qué es lo que, que tenemos que mejorar... ...para alcanzar ese magnetismo... Y mejorar nuestra personalidad paso a pasito. O sea, no es así como de la noche a la mañana, no son enchiladas. Pero paso a pasito mejorar esa personalidad que en el Ennegrama nos va a quedar bien claro en qué áreas tenemos que trabajar. Entonces, este, pues es eso, ¿no? El tercer círculo es ¿qué es lo que el mundo necesita? Es que tú respondas a esa pregunta. ¿Qué es lo que el mundo está necesitando hoy en día? Y eso lo vas a enlazar con tu Ikigai. Y por último, el último círculo es la aceptación social. ¿Qué tanto la, la gente o el mundo va a aceptar tu Ikigai? Porque pues no puedes, ahora sí que, que hacerlo sin la aceptación social. Es un círculo bien importante. Entonces en las intersecciones entre tu pasión y, y lo que el mundo necesita se encuentra tu misión. En las intersecciones entre tu pasión y aquello que eres bueno está tu pasión. En las intersecciones entre tu pasión y la aceptación social está tu profesión. Y entre lo que el mundo necesita y lo que estarías dispuesto a aceptar de ti está tu vocación. Entonces eh, quiero terminar por último con, con el propósito, características del propósito. El propósito debe ser simple, claro, conciso, que puedas comprender, recordar, verbalizar y llevarlo a la acción sobre todo. Debes inspirar a otros, ser visionario y dar consejos. Debes ser incluyente para todos los grupos que conforman tu organización, si es que tienes una empresa, en el caso de los líderes, pues con humildad y sentido del humor también debe de haber un feedback que es esta retroalimentación con tu organización con valentía y confianza sin temor al que dirán y que el equipo tenga esa cultura de servicio lograda a través de la capacitación entrenamiento, educación formación y esta forma en que tú los involucres ¿no? que tengan este propósito organizacional eh, ser eh, tú mismo, auténtico, totalmente transparente, acrecentar nuestra aura creativa, ser responsables de nuestras co-creaciones. Debemos pedir ayuda, guianza, colaboración divina, cósmica. Debemos de apoyarnos de herramientas como la numerología, la grafología y muchas otras que yo les puedo recomendar para definir este propósito de vida. Y una vez lograda esa claridad, abrazarla para solventar los problemas fácilmente. Tener conocimientos de muchos temas, como ya vimos, tener esta perspectiva holística. Y ser creativos buscando nuevas formas de hacer las cosas, dejando como sello, nuestro sello personal o marca ¿no? en este mundo. Vivir en el aquí y el ahora para ganar mayor sabiduría y expandir nuestra conciencia. Aquí... Tú tienes que liberarte de tu pasado, por muy traumante que haya sido. O sea, el día de ayer ya pasó, ya no tienes por qué estar viendo al retrovisor. No se puede manejar un auto si te la pasas viendo al retrovisor. Tienes que ver hacia adelante, tienes que vivir en el aquí, tienes que vivir en el ahora. Y tampoco pensar en el futuro demasiado, porque eso te va a traer ansiedad. Si te la pasas pensando en cosas que que igual y pasan pero pues al final ni pasan pues también es pura pérdida de tiempo no entonces hay un hay una forma de, de descubrir tu propósito y es también un clavado de introspección así como ya vimos eh, la ayahuasca que es este viaje este clavado a, a la introspección que te saca cosas que no sabías pues así hay una forma que es el foda personal es algo que se utiliza en negocios, pero tú también lo puedes utilizar para definir tu personalidad, conocer tus fortalezas, que es la F, es el primero. Y del cuadrante, el segundo es oportunidades, es decir, bueno, este, mis fortalezas es de que no me deprimo o soy echado para, para adelante... Eh, mis fortalezas es que soy valiente, soy muy aventado, no me da miedo el cambio. Y oportunidades pueden ser, por ejemplo, pues tengo oportunidad de, de expandir mi conciencia, tengo oportunidad, pues todas las oportunidades ¿no? que, que te vienen a la mente. Las oportunidades para mejorar. Puedo leer un libro, puedo tomar un curso. Puedo capacitarme, puedo rodearme de personas como mentores. Es, esas podrían ser como posibilidades de oportunidades. Y por último, debilidades, per, perdón, antes de, de terminar, pues es FODA, es F o es oportunidad F es de fortalezas o de oportunidades, d de, de debilidades, que es el tercer cuadrante. Ahí vas a decir, no, pues la verdad mis debilidades es de que, pues es la apatía, La pereza. O todos los defectos que puedas ver en ti. La impuntualidad. No sé. La falta de compromiso. La falta de, de disciplina. No sé. Ahí puedes enumerar todas las debilidades. Y las amenazas. Pues también es todo lo que. Lo que te amenaza. Para tu crecimiento personal. Ahí puedes decir. Pues este. No sé. La, la situación. En. Eh, ...que se está viviendo... ...actualmente en la política nacional... ...internacional, no sé... ...entonces pues eso es... ...eso es todo por hoy... El, ...el día de hoy... ...fue un poco intenso... ...espero no haberlo saturado... ...de tanta información... ...pero traté de hacerlo lo más simple... ...lo más sintetizado posible... ...y pues... ...hagan, hagan todas estas actividades... ...y verán... ...que van a tener muy muy buenos resultados... Pues me despido de ustedes, su amigo Juan José Andriano Olvera, su servidor. Gracias por escucharme. Les deseo muchas bendiciones, que los ángeles de Dios les protejan, les libren de todo peligro y se mantengan en paz, en armonía y con esta confianza en que todo va a estar bien, pensando en positivo, vibrando alto y vibrando fuerte. Namaste.